0: No último domingo de fevereiro, dia 25, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses.
1: Seria este um gesto de força ou de desespero? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que você acabou de ouvir, convocou sua militância para um ato no próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo, com o intuito, segundo ele, de se defender das acusações sobre a participação e uma tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi um dos alvos da Operação Tempos Veritatis e precisou entregar seu passaporte às autoridades. A revelação de uma reunião em que Bolsonaro fala em reagir antes das eleições e as conversas de aliados sobre uma possibilidade de ruptura aproximaram as investigações do ex-chefe do executivo.
0: Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via, uma fogueira no Brasil. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes.
1: A Polícia Federal também apura outros casos envolvendo o ex-presidente e seu entorno, como a suposta venda de joias que pertenciam à União, caso revelado aqui pelo Estadão, a criação de uma BIM paralela no governo, a falsificação de dados de cartões de vacinação e a operação de milícias digitais. No vídeo, Bolsonaro argumenta que o ato será pacífico e pede que seus apoiadores evitem levar faixas contra quem quer que seja.
0: Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja.
1: Inclusive, o ex-presidente desmarcou alguns compromissos que tinha para focar na organização do ato. Nesta semana, ele estaria na Paraíba, em um evento com o pré-candidato a prefeito de João Pessoa, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além de Bolsonaro, vários deputados federais, que também são alvos da Polícia Federal, vêm aderindo à manifestação proposta pelo ex-presidente. Entre eles... Alexandre Ramagem e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordi, investigado pela participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
0: Tem polícia federal nas ruas, é mais uma fase da Operação Lesa Pátria, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, 8 mandados no Rio de Janeiro. Um dos alvos, deputado federal do Rio, Carlos Jordi.
1: Não há dúvidas que o empenho da direita bolsonarista em fazer um ato grande tem o objetivo de intimidar qualquer tentativa de prisão do ex-presidente. A atitude de Jair Bolsonaro lembra a de um outro presidente na história recente da redemocratização do país. E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa... Com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que espanham nas janelas! Essa fala que você acabou de ouvir é de Fernando Collor de Melo, no dia 13 de agosto de 1992. Na época, o presidente enfrentava um processo de desgaste por conta de uma série de denúncias de corrupção com participação de PC Farias ex-tesoureiro de sua campanha.
0: O empresário Paulo César Farias confirma no Congresso que pediu favores do governo para companheiros da campanha eleitoral. O empresário depois, durante mais de seis horas na CPI, que foi criada para investigar as denúncias feitas contra ele por Pedro Collor, irmão do presidente Fernando Collor.
1: Em suas palavras, o mandatário criticava uma minoria que intranquilizava o país e apelava a seus eleitores afirmando que era preciso mostrar onde está a verdadeira maioria. No entanto, o que aconteceu foi justamente o contrário.
0: A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dinda.
1: Na noite do dia seguinte da convocação do presidente, cerca de 20 mil pessoas tomaram o centro do Rio com centenas de cartazes de fora color, pedindo um impeachment já e afirmando basta de corrupção. E a partir daí, o movimento dos chamados caras pintadas só aumentou. No domingo, 15 de agosto de 1992, as principais capitais brasileiras registraram protestos. Foram os primeiros grandes atos do movimento de jovens que usavam tinta preta no rosto para ir às ruas reivindicando a saída de Collor. Eles se vestiram de preto, pintaram a cara e ganharam a rua. A escola hoje ficou para trás. Foi trocada por uma passeata de protesto contra a corrupção
0: e pela saída do presidente Collor de Mello.
1: Depois de 13 dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou um relatório que considerava as ações de Collor à frente do governo federal incompatíveis com a dignidade do cargo. O impeachment foi aprovado inicialmente na Câmara dos Deputados. Em 29 de dezembro, quando ocorria a sessão em que os senadores decidiam se o afastavam ou não o advogado anunciou a renúncia de Fernando Collor de Melo. Levo ao conhecimento de vossa excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de presidente da república para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Afinal, como disse o cientista político e professor da FGV, Carlos Pereira, em sua coluna no Estadão, o ato público convocado por Bolsonaro para o dia 25 na Avenida Paulista é demonstração de força ou fraqueza? Sobre este tema, vamos conversar com outro cientista político, Alberto Carlos Almeida, do Instituto de Pesquisa e Consultoria Brasilis.
0: Olá, Alberto. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Bom, Alberto, neste
1: momento extremamente vulnerável, o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta buscar respaldo em ato público marcado para o dia 25 de fevereiro em São Paulo. É importante notarmos que, ao longo da, da trajetória mais recente do Bolsonaro, digamos que ele foi bem sucedido quando ele apelou para sua base de apoio popular mais, mais fiel, mais radical. Porém, ele nunca teve tão fragilizado como está agora. Comece te perguntando como é que o senhor analisa esse movimento do Bolsonaro em tentar esse apoio popular.
0: Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar o que está na cabeça dele é Bolsonaro. Então, qual o sentido disso para ele? Eu acho que, do ponto de vista dele, faz muito sentido. Ele sabe a divulgação daquelas reuniões ministeriais. Ele tem consciência de que ele era um deputado com menor importância, né, do baixo clero, ele mesmo mencionou isso, e que tinha sido algo, né, algo fora da curva, né, um ponto fora da curva, ele ter sido eleito presidente. E ele nunca fez questão de fazer parte da elite política principal. Mesmo durante a presidência dele, né? ele não trabalhou para isso, é um fato. Então, ele é uma figura politicamente isolada. né? As pessoas apoiavam Bolsonaro porque todo mundo apoia quem está no cargo de presidente. Né? Aqueles que querem todo mundo, não, mas, enfim, aqueles que, que podem e querem ter acesso aos recursos governamentais. Agora, ele saindo do cargo, ele manteve com ele a força de ser um grande eleitor. O bolsonarismo, a ideia de que há um bolsonarismo, que existe essa visão de direita radicalizada e que ele é capaz de apoiar e, eventualmente, até conseguir eleger determinados candidatos. E aí ele se tornou inelegível. E agora o cerco com relação a ele vem se apertando em direções, do ponto de vista dele, Bolsonaro, perigosas, porque ele pode vir a ser preso, ele pode se tornar inelegível para o resto da vida, e ele está lançando mão de um recurso que ele tem, o que ele pelo menos acredita ter, quer dizer, mas eu imagino que ele tenha realmente. O que vai, na verdade, não é, Manuel, o dia seguinte ou no próprio dia da manifestação que ele convocou, aquilo ali vai ser avaliado por todos os lados, não é? E haverá uma avaliação predominante. Vão então, ter aqueles que vão avaliar que foi um fracasso a gente já sabe que isso vai acontecer, vão ter aqueles que vão avaliar que foi um sucesso. Mas haverá uma avaliação predominante. E Bolsonaro, ele aposta as fichas, né? e é claro que ele está se movimentando, não é só uma convocação. A ah, convocou agora e fico esperando o dia chegar e vamos ver quem vai. Isso tem um trabalho contínuo pelas mídias sociais, mobilizando todos aqueles apoiadores dele negociando, eventualmente, apoios em eleições. Enfim, ele, ele vai trabalhar para que a manifestação seja um sucesso. É uma cartada que ele tem na mão, meio que para pressionar o sistema político a não caminhar na direção que está se ensaiando aí, que todos nós estamos vendo, que é de uma condenação mais ampla dele por atentar contra a democracia. Então, eu compreendo perfeitamente. Agora, se ele terá sucesso no objetivo final dele, né? que não é nem o objetivo final, não é ter uma manifestação cheia. O, ob o objetivo final dele é tentar é, mitigar, tentar diminuir possíveis condenações futuras dele.
1: E até aqui nada é, tem caminhado nessa direção. O último levante popular bolsonarista não só fracassou, me refiro ali ao 8 de janeiro, como acabou em duras condenações do judiciário, né? e o processo, inclusive, corre ainda no Supremo com novas condenações. Isso não pode acabar desestimulando a participação popular desse dia 25, professor?
0: Sim, pode, não tem a menor dúvida. Até o próprio decorrer da manifestação, nós esperamos, todos esperam que seja uma manifestação pacífica, mas na suposição que haja algum tipo de algum distúrbio, algum tipo de quebra-quebra, isso pode resultar em, em novas condenações, investigações. Então é isso, quer dizer, Bolsonaro está jogando uma cartada que tem seu risco, não tem a menor dúvida. Mas ele sempre foi assim, né? ele sempre arriscou. Ele arriscou, ele foi alguém né, antissistema, né? esse risco que ele tomou lá atrás... Deu certo, ele foi eleito presidente em 2018, agora não deu certo mais recentemente, ou não vem dando certo mais recentemente, mas isso é um traço de sua personalidade, ele funciona desse jeito que nós estamos vendo.
1: Isso que o senhor comentou, né como é que ele poderia, que tipo de estratégia ele poderia ter para salvar a própria pele, do ponto de vista é, jurídico, ah, o fato dele ser justamente, se comportar como um outsider, isso não complica ainda mais? Lembrando, por exemplo, quando o Lula esteve também numa situação muito delicada e chegou a ser preso, pelo menos ele tinha uma força partidária muito forte que lhe, lhe deu respaldo o tempo inteiro, não é, professor?
0: Sim, uma força partidária e algo importante. Lula nunca deixou de ter diálogo nesse nível da elite, as pessoas dialogam ou elas diretamente ou enviam emissários ele nunca deixou de ter diálogo com o Supremo Tribunal Federal então Bolsonaro não tem diálogo com o Supremo Tribunal Federal pelo contrário quer dizer ele sempre atacou de forma muito dura e isso sempre foi um elemento importante seu discurso de seu discurso de mobilização de seus seguidores atacar o Supremo então como é que Bolsonaro agora vai sentar com alguém do Supremo e conversar ou mesmo mandar um enviado lá para conversar. Não tem clima para isso, não tem condição nenhuma de fazer isso. Porque isso seria um, um caminho normal de um político normal. Dizer, olha, a coisa está apertando para o meu lado, então eu vou pedir para alguém, né, alguém do mundo jurídico, ir lá conversar com os ministros do Supremo para ver, ou com o Procurador-Geral da República, esses diálogos existem. A elite está se conversando o tempo inteiro. Mas Bolsonaro não tem isso. E, com relação ao partido... O que pode vir a acontecer, não será surpreendente, é se o PL se complicar aí do ponto de vista jurídico como um partido apoiador de golpe de Estado. Isso pode acontecer. Olha, nesse momento, Emanuel, interessa para Lula não ter Bolsonaro como adversário e interessa para os outros pretendentes de direita, Zema, o governador de São Paulo, Tarcísio, que Bolsonaro saia do jogo. Veja só, então o que, que eu estou basicamente dizendo? Interessa para a esquerda e para a direita não ter a Bolsonaro mais no jogo eleitoral e político. A situação de Bolsonaro, nesse sentido, junto à elite, é muito difícil.
1: E nesse sentido, olhando para esse cenário político, isso tende a empurrar essa extrema direita mais para o centro? A gente voltar a ter figuras mais moderadas disputando esse espaço, Bruso?
0: Sim, eu acho que Saindo Bolsonaro do jogo, ou saindo parcialmente, veja só, já há uma saída dele do jogo que é relevante, tá que é a próxima eleição presidencial. Ele Sim. não estará na cédula eleitoral. Ninguém vai poder digitar o, nome de, o número dele e apertar. Então isso é importante, é relevante. Pode ser que isso seja estendido para mais uma eleição, duas, três, para o resto da vida dele, atentou contra a democracia. Então isso é relevante. É claro que isso confere a oportunidade, veja só, os movimentos de Lula, Lula é uma figura carismática, uma figura que, quando se reúne em caráter reservado com as pessoas, tem um tratamento pessoal muito jeitoso, muito positivo, amigável. Né? Então, ele já fez essas pontes com o Zema, já fez essa ponte com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, todos eles, se fossem caminhar ou buscar esse eleitor órfão de Bolsonaro de direita, certamente seria um bastante diferente de Bolsonaro. Tarcísio, com certeza, Zema ainda ensaia algum discurso um pouco mais antissistema, mas o Tarcísio, não, o Tarcísio, olha, a trajetória do Tarcísio de Freitas, isso é sempre bom a gente relembrar, porque não é irrelevante, tá? Ele começou como assessor técnico da Câmara dos Deputados, um concurso dificílimo, que exige muita titulação, muita qualificação, e ele trabalhava como alguém que assessorava o sistema, Assessorava a Câmara dos Deputados, do ponto de vista técnico. Então, ele é alguém do sistema. E ele foi formatado assim. Agora, isso não significa, tá, Emanuel, que é, essas figuras, vindo a ocupar o terreno, né, a gente está aqui lidando, né, a sua pergunta foi nessa direção, lidando com esse terreno ex-bolsonarista, ex-Bolsonaro, né, eles não venham mobilizar elementos do discurso Bolsonaro. É, agora, contra o sistema político, eles não serão.
1: Professor, cabe o paralelo com o episódio com o Collor, quando ele convocou a população para tomar as ruas de verde e amarelo para apoiá-lo, e aí o povo foi às ruas com camisas pretas pedindo a cabeça dele? Cabe o paralelo do Collor nesse caso do Bolsonaro para o ato do dia
0: 25? É, vamos ver o que vai acontecer. Aquele do Collor foi inteiramente surpreendente, se nós seremos novamente surpreendidos por isso, tá? Mas parece que não. O país que nós temos hoje é um país um pouco diferente, ou melhor dizendo, até bastante diferente, né? Você tem dois lados, realmente, que tem uma identidade, as pessoas que votam nos candidatos que não são PT e as pessoas que votam no candidato PT. Naquela época, a gente tinha passado a nossa primeira eleição presidencial. O país era mais maleável, digamos assim. Digamos que aquele eleitor de centro que podia mudar de lado, né? que efetivamente mudava de lado nas eleições posteriores, ele era numa proporção maior do que a é hoje. Hoje tem o eleitor que muda de lado? Sim, tem. Mas ele é uma proporção menor, a gente viu na eleição passada. Tiveram duas eleições relativamente recentes, né, de 2014, há 10 anos atrás, Dilma venceu o Aécio por uma margem muito estreita, pouco mais de 3 pontos percentuais, e Lula derrotou Bolsonaro pouco menos de 2 pontos percentuais. Então, a, a margem de manobra vem diminuindo para os dois lados. Por isso que, talvez, algo muito parecido ou parecido com o que aconteceu com o colo, não venha a ocorrer dessa vez.
1: Professor, depois de tudo que vem sendo revelado sobre essa tentativa de golpe no Brasil ali no, no fim do governo Bolsonaro e da gravidade que isso representa, a gente pode dizer que a nossa democracia saiu mais forte ou o elemento da cooptação do meio militar que houve ali, coloca ainda em xeque essa crença.
0: Veja só, Emanuel, a gente ouve o noticiário, eu cheguei a colocar na minha conta lá dos né, do Twitter, né? parece muito mais um filme satírico, um filme de comédia. Né? Como é que alguém que quer fazer um golpe de Estado faz isso publicamente, sendo filmado numa uma reunião com, sei lá, 30 pessoas? Isso não existe, quer dizer, todo golpe é resultado de uma conspiração, é algo que é mantido secreto até a última hora e só depois que se amplia. Então, assim, é, é tudo um atrapalhado. E eles próprios, no momento em que fazem o que eles acreditavam ser uma articulação que teria sucesso, eles próprios não têm consenso entre eles, porque sabem quão difícil é. A questão toda, Emanuel, é o seguinte, tá bom, vamos tentar um golpe, vamos fechar, vamos acabar com a eleição. E o dia seguinte, com quem que a gente conta para governar? Vai ter que contar com Ciro Nogueira, vai ter que contar com Renan Calheiros, vai ter que contar com todo mundo que é eleito. Então não é assim. A democracia ela é muito consolidada. E a reação agora de toda a elite, dos operadores do sistema político, tem sido uma reação muito dura. Né? A reação do Supremo, as declarações, é uma reação muito dura. A tentativa, todos os políticos que estão aí, cujos nomes próprios né, estão no seu podcast, né, nas manchetes do Estado de São Paulo, são políticos que, para viver, dependem do voto. Por que, que essas figuras vão querer um sistema... Olha, agora eu não sei se eu serei eleito ou não, né, esses caras estarão lá em cima, o que, que eles vão fazer comigo? Como, como é que... E agora, mais do que nunca, né, eles se tornaram muito poderosos, deputados e senadores, um volume de recursos enorme na mão deles. Qualquer coisa que seja fora da democracia para eles, que não seja democrático, é um risco desnecessário. É a incerteza completa.
1: Só para a gente concluir, te fazer uma última pergunta sobre as eleições municipais. Essa lógica nacional, nacionalizada, né, de uma polarização maior da sociedade, ela vai influir diretamente no, na escolha do eleitor, nas eleições municipais? Ou isso tem menos efeito, professor? Ou, ou talvez só tem efeito em eleições em grandes cidades como São
0: Paulo? A resposta é sim por um lado e não por outro. Tá? E aí tem que separar aonde terá influência e onde não terá. Veja, quando os candidatos estiverem lá disputando a eleição e na televisão debates, né, o que vai estar em jogo para definir o resultado eleitoral é resolver o problema da cidade, resolver os problemas da cidade. Tá, então, nesse sentido, né, a resposta seria não para a sua pergunta. De fato, ali, olha, quem é que eu vejo como mais qualificado para melhorar a saúde pública, melhorar o atendimento nos postos, que é sempre o principal problema, né? Então nesse aspecto não interfere, mas mas antes disso terá a colocação das candidaturas, terá o próprio julgamento, né? Que os eleitores farão de cada candidatura, né? Por exemplo, em regiões do Brasil extremamente conservadoras, interior dominado pelo agro, se a gente pegar interior de Goiás, interior do Mato Grosso, dificilmente o PT conseguirá lançar candidatos. Tem algo que antecede que essa polarização que hoje coloca o PT numa situação muito difícil. Por outro lado, em regiões do interior do Nordeste, ainda que outros partidos que não o PT sejam capazes de lançar candidatos, eles terão que ter uma plataforma muito semelhante à do PT, se quiserem vencer. Com um discurso fortemente a favor de políticas sociais, do combate à discriminação racial e coisas do gênero. Nesse sentido, o pano de fundo dessa polarização influenciará, sim, a eleição. Agora, no dia a dia ali, quando tiver a corrida, reta final da eleição, mês, aí os candidatos que estão postos, mas é isso, os candidatos só serão postos em função dessa polarização que é o pano de fundo hoje da vida política do país.
1: Nós ouvimos aqui Alberto Carlos Almeida, cientista político do Instituto de Pesquisa e Consultoria Brasilis, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, nosso podcast. Obrigado pela entrevista e até uma próxima, professor.
0: Até a próxima. Eu que agradeço o convite, Emanuel. Um grande abraço. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.